vítám vás u dalšího dílu podcastu Bulvár, nového projektu Alarmu, ve kterém se společně s Alžbětou Metkovou a Táňou Zabloudilovou chceme věnovat všemu, co se nějakým způsobem dotýká témat města, urbanismu, architektury, veřejného prostoru nebo krize bydlení. Tenhle podcast je v našich představách taková platforma, kde se lidé setkávají a diskutují, podobně jak tomu bývalo na městských bulvárech. A mojí první hostkou je Růžena Dunková, komunitní a sociální pracovnice a bavit se s ní budeme o tématech spojených se sociálním vyloučením, ostravskou komunitou Kunčičky i o tom, jaké to je čelit diskriminaci na trhu s bydlením. Růženko, já ti tady vítám, ahoj. Ahoj. Zdravím. Já jsem se dočetla v knize Budoucnost, kde si společně s Eliškou Černou a Evou Lehockou měla kapitolu o budoucnosti prostoru. Já jsem se tam dočetla, že ty jsi chtěla být původně jako malá letuška. Je to tak? Ano, je to tak. Ano, bylo to kdysi dávno, když jsem byla ještě malé dítě. No, a letuškou se znestala, tak můžeš se trošku představit, co jsi, kde žiješ a co vlastně děláš? Takže jsem Ružena Dunková, pracuji v diecezní charitě Ostravsko-Opavské jako komunitní pracovnice, žiji v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava Kunčičky už sedm let. A hlavně mojí náplní práci je právě spojovat lidi, aby si své problémy aby se naučili své problémy řešit sami. A to prostřednictvím právě tématu, které lidé přinášejí a chtějí hlavně řešit. Ty jsi zmínila ostravu Kunčičky. Pro asi naše většinově pražské posluchače a posluchačky bude nutné trošku to místo přiblížit. Tak pustila by ses do toho, prosím. Nevím, jestli se přesně trefím, ale budu se snažit. Vlastně ostrova Kunčičky spadá pod obvod Saské ostravy. Je vlastně jednou částí z osmi obvodů Saské ostravy a žije právě v této lokalitě nejpočetnější jakoby chudých rodin, kteří se potýkají s chudobou. A kdo je majitelem většiny těch bytů? Je to nějaká korporace nebo to nějak rozdrobené? Vlastník těchto bytů je společnost Heimstedln a vlastně bývalé rozidomo dřívější OKD. Nebudu říkat některé věci, které by mohly těm lidem škodit, ale řeknu, že na jednu stranu uměle jsou vytvářeny tyto sociálně vytvořené lokality, Myslím si, že opravdu je to umělé a to z ekonomického důvodu právě společnosti. Na druhou stranu jsem ráda, že tyto rodiny mohou alespoň v těchto bytech bydlet. I když technický stav neodpovídá stavu, jak jsou vlastně ty byty přebírány, tak jsem ráda, že alespoň jeden takto velký soukromý vlastník těmto lidem to bydlení jakože poskytne. Asi by se mělo říct, že Heimstaden je momentálně největší vlastník nájemního bydlení v Česku, vlastní asi 44 tisíc bytů a je to majoritní vlastník bydlení u vás v severomoravském kraji. 
Ano, vlastně, ano. Je to tak. Ano, děkuji za doplnění. A jak... úplně vypadlo. <laughs> ne, 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 to je jasný. A jak ty se dostala teda do Kunčiček? No, já jsem se do Kunčiček dostala úplně nechtěně, protože jako malá jsem vyrůstala úplně v jiné sociálně vyloučené lokalitě na ostrova Zárubek. Vlastně ten taky spadá pod Slezskou ostrovu. Ale vlastně tyto byty, kde si vlastnilo město a město prodalo tyto byty soukromému vlastníku, který o 100% zvedl nájemné a my jsme se jako tři rodiny v tom domě, kde jsme bydleli, začali jsme řešit tu situaci, že nechceme platit tak vysoké nájemné, tak jsme hledali nějaké alternativní řešení a nic se nám prostě nenaskýtalo, protože diskriminace na trhu bydlení je velice, velice jakože značná, propletená a myslím, že i mohla, měla by být trestná. Tak jsme se dostali, vybrali jsme tuto lokalitu a tři rodiny jsme se v jeden den přestěhovali do Ostravy Kničiček. Jaké byly tvé první dojmy, když se z Dokončiček přestěhovala? První dojmy? A, a ty dojmy mám doteď. Je to místo, kde opravdu jenom přebývám. Vůbec to místo není takové to, to moje. Necítím se tu jako doma. A, a je to už sedm let. Vlastně nemám tu ani přátelé, kamarády a známé. A protože i v této sociálně vyloučené lokalitě pracuji. Takže když jsme vybírali místo, kde budu bydlet a nebylo žádné jiné, tak nebylo jiné zbytí, než opravdu se nastěhovat sem a umět si oddělit pracovní činnost od jakoby v vozovkách toho mého soukromého žití tady v lokalitě. A ty říkáš, že, ne, že nebyla žádná jiná možnost se někam jinam přestěhovat, tak čím to bylo způsobené? No... no obecně je to způsobené tím, jak jsou všichni... Uh, pronajímatele, soukromí pronajímatele, ale i pronajímatele jakoby městských částí, jak jsou nastaveny poskytnout bydlení právě romským rodinám. A podotýkám pracujícím rodinám. Nejsme na dávkách hmotné nouze, nebereme žádné státní příspěvky, ale i tak je to velký problém. Když jsme obvolávali několik jakoby, soukromých vlastníků, tak na otázku, jaká jsou kritéria, aby nám byl byt poskytnut, tak řekli doslova, nesmíte být kuřák, nesmíte mít pejska a nesmíte být rom. A na té druhé straně v tom telefonu, když jsem řekla, no já mám asi dva problémy, jsem kuřák a jsem rom. Tak na té druhé straně bylo ticho a půlhodinový rozhovor od toho pana Matléře, který mi sdělil nebo mluvil ze svých zkušeností, jak jako sociálně slabí zneužívají dávek hmotné nouze a jak ne, nechce pracovat a jak nechtějí vzdělávat svoje děti. A když jsem mu říkala, že klidně dám své reference ze zaměstnání, 
vlastně, že pracuji jakoby půl uvazkem na krajském úřadě a půl celým uvazkem v diecezní charitě, tak vlastně on, jeho odpověď byla, ještě jsem nikdy neslyšel, aby někdo pracoval z Romů na krajském úřadě a tak dlouho pracoval v neziskové organizaci. Já jsem mu na to odpověděla, že tyto věci si může kdykoliv dohledat a zjistit a že mu to klidně dám i písemně. V tu chvíli jsem věděla, že prostě je to velký problém a musela jsem si vybrat právě tuto lokalitu, kde doteď žijí. Takže ty, kdyby se mohla úplně svobodně rozhodnout, tak se z Kunčiček spíš přestěhuješ a budeš bydlet někde jinde. A jaká je tvoje ideální představa bydlení vlastně? No moje ideální představa byla, nebo i je doteď, mít svůj vlastní domeček ze zahrádkou, kde bychom společně žili jako s dcerou, s noučaty, potažmo, že by bydla někde blízko nás, někde, kde mám dostupné, jakoby příbuzné, aby prostě ta rodinná vazba prostě nezanikla tím, že jsme všichni pracující a že bychom se málo potkávali. Ty jsi v té knize, v té vaší kapitole psala, že vnímáš, že se někomu hodilo, aby určitou městskou část, kterou uměle vytvořil, pojmenoval jako sociálně vyloučenou lokalitu a že to ty lidi, kteří tam žijí, ponižuje a že jim to přitěžuje. Proč si myslíš, že název sociálně vyloučená lokalita vzniknul tak, jak vzniknul? Ano, už, už si vzpomínám, co jsem chtěla říct. Vlastně takový velký vlastník nemovitostí, jak je společnost Heimsteden, samozřejmě strategicky nějak uvažuje a plánuje, co s bytama, co s bydlením, komu poskytne a neposkytne, za jaké vysoké nájemné a, a další věci. Já mám za to, že když se, i když se neuplatnil zákon o sociálním bydlení doteď, není ukotvený, tak vlastně už tenkrát strategicky nad tím začali dumat, že by to pro ně mohlo být výhodné a mohli by tyto budoucí nájemníci právě čerpat tyto státní dávky. A, a samozřejmě já jim to nemám ani za zlé, mají být dobří hospodáři, ale už tenkrát oni věděli, že ty peníze nebudou malé. A proto si myslím, že uměle byly vytvořeny tyto sociálně vyloučené lokality pro biznis. To, že že oni je takto pojmenovávali a hlavně dávali nebo poskytovali bydlení právě těmto nejslabším rodinám, lidi pohoršovalo a pohoršuje dodnes, protože vůbec ani netušili, že je takto jejich lokalita jakoby nazývána směrem, jako z, směrem na, na venek a že se o nich takto píše a mluví, aniž by o tom věděli. Jaké to má pak důsledky? Protože ty se pohybuješ jako komunitní pracovnice, to vidíš i zvenku, ale zároveň v té lokalitě žiješ, takže máš i nějaký vnitřní vhled do toho, proč to ty lidi vlastně ponižuje. Co je na té nálepce tak dehonestujícího? No na té nálepce pro ně je dehonestující to, že vlastně oni tu žijí jakoby od malička, od dětství, vědí, jak se ta lokalita proměňovala. Vlastně oni sami jednali s manažery, že to tady nechtějí, 
že chtějí, aby to fungovalo tak, jak má, že ať se hledají ještě další nástroje pomoci tomu lepšímu bydlení. Samozřejmě rozhodnutí toho vlastníka je, jaké je a koho si tu oni dají, tak prostě ty lidi neovlivní. To dehonestující je ještě pro ně to, že na úřadech, jakékoliv institucích jsou prostě jako brány jako s proměnutím odpad. Že bydlí v takové lokalitě a i když to jsou spořádané rodiny, jsou to zaměstnané rodiny, řeší jakože minimum jakoby nějakých problémů a právě nesouhlasí s tím, co se jakoby z toho vrchu na ně jakoby valí a jak je o nich jakoby psáno v médiích, jak je o nich mluveno, jak se vlastně i s nima jedna. Když něco potřebují, nás tak, no. Ono je velmi časté, že právě v takových lokalitách, jako jsou Kunčičky, lidé ani nemají normálně kvalitní standardní nájemní smlouvy, ale většinou mají ten horší typ těch podnájemních smluv, nebo pokud už třeba standardní nájemní smlouvy mají, tak nejsou na rok nebo na víc let, nedej bože na dobu neurčitou, ale velmi často jsou třeba jenom na měsíc nebo na půl roku. Je taková realita i právě v Kunčičkách? Jaké smlouvy tam lidi vůbec mají na ten nájem? Ano, vlastně toto začalo tady takto bujet od roku 2014, co si tak trošku historicky vzpomínám, kdy vlastně začaly různé subjekty, a tyto subjekty mají svoje chapadla právě na Hinsteden, že sedí zároveň na dvou židlích, ti, ti manažeři. Založili nějaké spolky, které v vozovkách poskytují takzvané sociální bydlení. Jsou to smlouvy, které nejsou výhodné pro ty podnájemníky. To... To nájemné je tam vyšší než u klasické nájemní smlouvy. A ještě tam jsou nějaké podmínky, že si nesmí, že tam nesmí chodit navštěva. Jakože je to spíš omezuje. A to jsou smlouvy, které mají lidé v kunčičkách, že ti někdo pronajme byt, ale řekne, že tam nesmí chodit třeba tvoje rodina. Ano, přesně. Oni to tak přímo mají. A jo, a nesmí tam mít trvalý pobyt. Údajně to má být po dobu dvou let. Ale co jsme takto v terénu pozišťovali, je, že v těchto bytech, které jsou pronajímány a prodlužovány od jednoho měsíce až třech měsíců, tak ani po dvou letech ten trvalý pobyt nezískali. To znamená, že nepřešli toho takzvaného, z toho takzvaného sociálního bydlení do klasického bydlení, aby jim byla poskytnuta klasická nájemní smlouva. Známe tady případy opravdu že uměla je udržují v tomto trendu, aby to vyšší nájemné mohli od těch podnájemníků v vozovkách dostávat. Jak potom na lidi dopadá tak vysoká míra nejistoty, že de facto mají každý den obavu o to, jestli kvůli nějaké velmi banální situaci, jako že tě přijde navštívit rodina, můžou přijít to své vlastní bydlení? Co já mám tak informace, všichni mají jakoby strach z toho, že budou vystěhováni, že je udá nějaký soused, který má klasickou nájemní smlouvu, přijdou o to bydlení, protože mají děti, 
Ale co mi přijde ještě takové spíš jakože ohrožující je, že neumí v tom jako chodit. To jsou, to jsou rodiny, které dříve normálně fungovaly, nebo fungují doteď, jo? ale měli klasickou nájemní smlouvu od města, od jiného pronajímatele, ale nebylo to takzvané to sociální bydlení. Ale co jsem ještě chtěla k tomu říct, bylo, že tyto rodiny se v tomto, nevím proč, ale naučili se v tom žít. A já vidím další negativní, jakoby takový ten, ani ne střed, ale jak ty lidi, kteří bydlí v takzvaném sociálním bydlení v Kunčičkách, jak teď v tom jako chodí, jak, jak se v tom naučili žít. A to je proplouvat tím systémem bydlení dávek, potažmo rozhodnutí, zda v této republice mají jako zůstat anebo odjet do ciziny. A to je takový ten kamen úrazu, že teď už sebou ani nevozí svůj vlastní nábytek. Vlastně, když se přistěhuje rodina do tohoto bytu, tak ještě k tomu si ten byt musí opravit na vlastní náklady. Tento byt je zdevastovaný, není opravený, vůbec prostě není vhodný, aby se tam rodina nastěhovala. Ale tyto rodiny ty byty dostanou, oni je musí opravit z dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, aby alespoň nějak žili a naučili se žít tak, že mají na zemi jednu madrac, jeden stůl, pár židlí, buď zaplatí nájem nebo nezaplatí a když neplatí, tak samozřejmě přichází jakoby to neprodloužení toho podnájmu a oni jakoby znova jdou do jiné lokality, na jinou ubytovnu a to si myslím, že to je ještě horší, než tomu bylo před rokem 2014. Hmm. Jakože se to od té doby ještě zhoršilo, než zlepšilo. Jaká je vůbec nějaká zběžná historie kunčiček? Protože co já o nich vím, tak oni vznikly původně jako hornická kolonie, protože v okolí byl důl a bylo tam dokonce velmi běžné, že tam byly třeba smíšené páry ještě za minulého režimu, to znamená, byly tam třeba romské ženy, tam žily s gáčovskýma manželema. A nebylo to vůbec jenom čistě romská komunita, byla to spíš hornická komunita, komunita nějakých chudších obyvatel, ale pracujících obyvatel, tak kdy se to vlastně začalo měnit v to, čemu se trošku laicky říká ghetto, nebo jak to asi vnímají lidi v Ostravě, takhle? No vlastně přesně datum ti asi Apolena neřeknu, ale tak jako si poznamenala, ano, když si tyto byty byly vystavené, vlastně to byly i finské domky, kde opravdu bydleli horníci dolu Alexandra a blížších dolů, kde tyto muži právě pracovali. A vůbec to nebyl problém, že někdo měl za souseda jakoby romskou rodinu nebo smíšenou rodinu. Všem to přišlo jakože normální, všichni byli pracující, jak už si podotkla. Ale nikdo netušil, že v budoucnu jakože něco se takového může stát a změní se to. Kdy se to vlastně začalo takhle měnit v těch kunčičkách? Bylo to třeba s nástupem toho, kdy OKD prodalo Bakalovi těch 40 tisíc bytů a vlastně on se stal tím majitelem a posléze se to různě přeprodávalo? 
Ano, vlastně to mělo asi ten nejhlavnější důvod, jako by ten prodej toho OKD, jak to byl státní, to byly státní vlastně zestátněno, prodali to právě tomu soukromému vlastníku a vlastně tím začala celá ta taková ta peripetie toho, ten, toho nejistého bydlení právě pro tyto rodiny. Jak na to reagovali ty lidi, samozřejmě začali uh, vyjíždět do ciziny, jít za lepším bydlením, za lepšími uh, podmínkami právě pracovních příležitostí, asi za lepším pocitem toho, že se s nima někde lépe jedná než tady. A vlastně taková velká kumulace, myslím, že byla v roce 2010, kdy ještě tenkrát se jmenovali RP, RPG a kdy vlastně investovali údajně 76 milionů z evropských dotací na revitalizaci právě těchto domů. A něk, myslím, že jeden dům zbourali, ale revitalizace. Ono se jako řekne revitalizace, ale co se vůbec revitalizovalo? Revitalizovalo se, vlastně vyměnili se jenom okna, které vlastně vyměnili a jsou nekvalitní. Dům potáhli nějakou, nějakým nátěrem. Toto tvrdí aspoň starousedlíci. A toto jako, že opravdu mluví jak Romové, co tu jako dlouhodobě žijí, tak jako majoritní obyvatele, že vlastně se neinvestovala nic, protože od té doby, co se to udělalo, tak vlastně ty lidi mají právě problémy technického rázu a jsou jakoby horší a nekvalitnější to bydlení, než to bylo před tím rokem 2010. Ale ještě k tomu jsem chtěla říct, že vlastně tehdy před se vystěhovalo z lokality nejvíc, nejvíc jakoby rodin a, a rezidomo mělo jakoby pole působnosti právě z, z té lokality udělat Jakoby ještě horší lokalitu, než tomu bylo jakoby předtím. Tak toto popisují ti, co tu ještě žijí. Já jsem to tu znala jenom jako dítě, ale nežila jsem tu nikdy. A v roce 2010 taky se stalo, že jsme jakoby v této lokalitě začali působit v terénu. Zároveň kunčičky mají docela zajímavou i historii vlastní sociální práce, protože právě v návaznosti na ty negativní nálepky související s tou nálepkou sociálního vyloučení nebo geta a zároveň ve snaze domoc se svých nějakých nájemnických práv vznikly různé aktivity na Kunčičkách, které organizují místní. Můžeš nám třeba i představit, co všechno se na Kunčičkách dělo. My jsme o tom hodně psávali na alarmu. A myslím si, že to je i souč- důležitá součást té, téhle lokality. Vlastně, když to začala působit děce z nich Charita Srskou-Paska, tak opravdu jsme začali v terénu vlastně pomáhat těmto rodinám úplně e, s věcmi, s kterými si nevěděli rady, byly to individuální zakázky. A, a já jsem si všimla, že těm lidem jakože něco tady chybí, že potřebují úplně ještě něco jiného než tady toto. Tak vlastně v roce 2014 to začala právě, začalo to působit v terénu právě krajský úřad, který měl pilotní projekt 
jako specialista komunitní práce, do kterého jsem se zapojila. A, a tady toto bylo takovým tím hlavním středobodem té změny a toho myšlení těch obyvatel, kdy začali jako se seskupovat a vlastně pojmenovávat ty věci ne uvnitř lokality, ale začali jakoby sdělovat té veřejnosti, těm médiím a hlavně začali se setkávat s těmi manažery a jakoby jim sdělovat, jak se jim tu žije, co by mohli udělat a najednou se vlastně tito obyvatele v rámci té podpory komunitní práce zvedli natolik, že teď nemají problém se s nimi prostě dojednat zkusku a, a společně něco vyřešit. Samozřejmě představa těch manažerů byla taková, že budou mít jednoho, který to bude jako nějak s nima řešit, ale ti obyvatelé byli naštvaní až na to, že byli ochotní jít do médií a sdělit, co s nima jakoby pronajímatel je schopen jakoby udělat, aby dostal svého. No tak se něco tam jako změnilo a ti manažeři si uvědomili, že nemůžou všechno jen tak jako zametat pod koberec, že musí ty nájemníky nějak brát jako vážně, že by měli je brát jako partnery, ne jako obětí jejich právě v v uměle vytvořených lokalitách, sociálně vyloučených, ale aby je začali vnímat úplně jinak. A a toto právě pomohlo i těm lidem lidem samotným, těm obyvatelům, aby zvedli to své sebovědomí a uměli právě hájit svá práva a právo na to bydlet. Dobře, slušně a právě v lepších jako technických podmínkách. Co jsou teda největší problémy, které se vážou ke, ke kunčičkám z hlediska toho bydlení? My jsme tady už nějaké nastínili, je to třeba ten fakt, že ti lidé mají ty nekvalitní smlouvy, nebo a o tom psala třeba Saša Úlová ve sérii svých článků pro deník referendum ještě, že ty byty jsou v nekvalitním stavu, je tam velmi často nějaká plíseň, která není dlouhodobě řešená a, a že vlastně ti lidi tam můžou třeba trpět i nějakými nemocemi, tak ale co, co jinak ti lidi řeší za další problémy? A teď v současné době uh, řeší přistěhovávání rodin, které právě se odstěhovaly v roce 2010 a které se teď vrátily jako ge- další generace a chtějí se nastěhovat zpátky a samozřejmě to jsou početné rodiny, uh, trvají na tom, že pokud tady nějaká neziskovka nebo nějaký subjekt poskytne sociální bydlení právě těmto rodinám, tak ať, je, ať mají další nějakou sociální podporu, aby se s nima pracovalo, aby vlastně nevypadly z nějaké sítě a aby opět mohli fungovat tak, jak fungovali oni na začátku. Mm-hmm. A to bylo jak? Umět si sám pomoct, pokud ne, tak aby se uměli navázat na komunitního pracovníka, pokud by to bylo téma komunitního charakteru, nebo pokud by chtěli řešit nějakou individuální zakázku, tak aby věděli, na koho se mají obrátit, protože teď už to tady v komunitě je tak, 
že jakmile oni uh, vidí, že tu je někdo nový, tak samozřejmě oni, ty lidé informují, co tu jako funguje, jako jsou tu sociální služby, uh, s čím by potřebovali pomoc, tak samozřejmě oni je doprovodí, to jsou ti obyvatelé, ti sousedé, oni je doprovodí, řeknou jim, co všechno poskytují, kam se mají ještě dále obrátit a kdo jim v čem může jakoby úředně ještě pomoct. Takže to, ty lidé, ti, vlastně ti členové, teď se nazývají už oficiálně Komunitní skupina Společná cesta, tak vlastně oni jsou prvotním článkem pomoci těm nově přistěhovaným, aby je navázali na další sociální služby, potažmo, aby jim mohli sdělit, že jsou tu ještě další pronajímatele, kteří mohou poskytnout lepší bydlení. Pokud třeba vidí, že je to rodina, která je sice plně nebo celkově romská, ale viditelně romská nevypadá, jo, že ty znaky romství tam nejsou, tak samozřejmě tyto rodiny se opravdu z lokality dostanou. Oni jim v tom pomůžou. Nebo se snaží nakontaktovat na dobré pronajímatele, kteří jim mm, uh, nenačtou tak vysoké nájemné. Jestli to chápu správně, tak pokud člověk nevypadá um, jako Rom nebo Romka, tak má mnohem větší šanci, a být Romkou nebo Romem je, sehnat si na standardním trhu bydlení kvalitnější byt za nižší cenu na, v ostravském regionu, než pokud Romkou je a vypadá tak. Ano, ano. vlastně je, je to nájemné, které je běžně dostupné v rámci toho, jak je to nastavené, kolik je za běžný metr a jak ti celkový pronajímatele jako to nájemné mají nastavené. Takže není to až tak moc vysoké od, od toho nájmu. Pod nájmu, kteří, rodiny, kteří jsou v tom podnájmu, tak platí někdy vyšší to nájemné, než ti, kteří právě bydlí u těch soukromníků a nevypadají ty rodiny, že jsou romské. A teda... Heimstaden jako firma stále pokračuje v té praxi, kterou vy jste třeba kritizovali i v minulosti těch podnájemních smluv, se kterými právě tyhle firmy jako RPG nebo Residumo operovaly v minulosti. Ano, i když se sice přejmenovali a mluví si, nebo dali si název přátelské bydlení, tak ono tak přátelské až tak nevypadá. Opět je to jenom takový ten, jak se tomu říká, takový ta, taková ta pěkná nálepka společnosti, která říká, co všechno je schopná udělat pro své nájemníky. A můžu se ještě zeptat, jenom abych si to úplně, abychom si to úplně ujasnili. Takže Himstanon vlastní 44 tisíc bytů a část z těch bytů se nachází i v takzvaně sociálně vyloučených lokalitách, mezi tím jsou i kunčičky. A tam figuruje nějaký projekt sociálního bydlení této firmy, který ale je sociální víceméně tak na oko, protože je založený na mnohem nekvalitnějších smlouvách a někdy i vyšším na vyšším placení nájemného na základě podnájemních smluv. Je to tak? Ano, ty jsi to Apoleno úplně krásně zhrnula a přesně si řekla opravdu, jak to, jak to funguje v praxi. A co třeba s tebou jako s Romkou dělá jen ten samotný fakt, že je tak masivní diskriminace na tom trhu s bydlením, protože 
ty jsi studovala vysokou školu, máš práci na 1,5 úvazek. Jak se jako cítíš v takových situacích, když ti někdo nechce pronajmout byt jenom na základě barvy tvojí pleti? No, řeknu ti, když se vžiju jakoby do své, jakoby, do své situace, tak je to fakt mazec. Je to hrozné, že vůbec v dnešní době v demokratickém státu toto funguje a v úzovkách ještě někomu to přijde legální. Je to úplně fakt jakože na facku, protože toto by se dít nemělo. Já sama si říkám, že pokud nevystoupíme my z řady a nezačneme hájit svá práva, tak, to, tak na, po nás budou všichni šlapat. A je jedno, jaké máme vzdělání. Opravdu a poleno řeknu ti, že i když jsem vysokoškolačka, tak se takto na mě nikdo nedívá. Prostě jsem viditelná, mám prostě viditelné rysy, jakoby romky a v tu chvíli je jim jedno, kde žiješ, jestli pracuješ, jaké máš vzdělání. Ty zároveň, když pracuješ jako komunitní pracovnice, tak vnímáš třeba nějaký vztah mezi důstojností lidského života a kvalitou bydlení a lokalitou, kde ti lidé žijí a kvalitou sousedských vztahů? Samozřejmě toto všechno v jakémkoliv životě se má právě propojovat. To dobré bydlení, super sousedství, ta ta kvalita toho toho života, aby byla prostě tak produktivní, aby vlastně ten život, ten člověk prožil na místě, kterému je jakoby blízké a aby právě předal ty nejlepší jakoby věci další generaci. A o tom, o tom je jakoby ten život a je jedno, jestli jsem Romka nebo jestli jsem Bíla, je jedno přece, jestli mám vzdělání nebo nemám vzdělání. Jako člověk potřebuju slušně bydlet, žít a mít příležitosti k tomu, aby jsem kvalitně mohla vychovávat generace, které budou ve prospěch společnosti dále fungovat. A máš pocit, že v současné chvíli právě ty sociálně vyloučené lokality takzvané tohle vůbec neumožňují a jsou jednou z překážek toho, aby ti lidé mohli pozitivně působit na, na další generace. Nejlepší by bylo, aby vůbec takové lokality nevznikaly, aby vůbec strategicky ti, co plánují, ať je to obec, město, magistrát, ať je to úřad vlády, že když už něco strategicky plánují, tak ať je to ve prospěch právě těchto lidí a ne v jejich neprospěch. Vlastně politika se strašně dotýká každého jednoho člověka, který v tomto státě se narodí. A je to problém, pokud se narodí jako Rom, protože už to, že se narodí, tak už má nálepku, že už má prostě špatný start do života. Co třeba podle tebe pomáhá zkvalitňovat třeba i ty samotné vztahy v takových lokalitách? Protože když mluvíme o bydlení, často se to redukuje jenom na na ten byt, potažmo nějaké nájemní smlouvy a tu kvalitu, ale to bydlení, pokud se lidi třeba chtějí dostat z nějaké špatné situace, musí být často doprovázené právě nějakou sociální prací. Tak co je třeba tvoje zkušenost, že opravdu pomáhá, aby se lidé cítili líp, třeba i nabývali nějakého sebevědomí v takových lokalitách a pak se třeba uměli stavět za svá práva a hájit se? Ano, Samozřejmě každý ten sociální pracovník pracuje jinak 
ale lidi nebo klienti, kteří prošli právě mojí podporou, a teď se bavím o individuální podpoře, tak vlastně tady v lokalitě už nežijí. Žijí v jiných sociálně vyloučených lokalitách v rámci Ostravy, ale tyto rodiny jsou sezdané, tyto rodiny fungují, jejich děti chodí do školy, řádně je mají očkované, vlastně to, co se vytýká ze strany společnosti směrem k Romům, tyto rodiny jako teďkom jsou úplně na jiné úrovni. Když se vrátím ke komunitní práci, tak si myslím, že je strašně důležité, aby tyto lidi, pokud už jsou jako tak daleko, hájili svá práva a učili to učit další generace, které právě v těchto lokalitách jakoby žijí nebo, nebo chtějí žít a neví, jak zakořenit, aby vlastně tady fungovaly, aby ty rodiny prostě měly to kvalitní jako zázemí a kvalitní sousedství aby tu měli dostupnost služeb, aby tu vlastně měli úplně všechno to, co je všude jinde. To třeba, a teď řeknu teď banalitu, třeba znám sociálně vyloučené lokality, vlastně i tady to tak nefungovalo, až po roce 2014, že tady nefungovaly technické služby. Ono to funguje ještě dodnes v jiných lokalitách, tady na Ostravsku, ale tady to taky nefungovalo. Až začali lidé v komunitě na toto upozorňovat, kde všude jinde je to běžné, že do lokalit chodí technicky pracovníci a řeší životní prostředí. To je základ prostě. A, ale potom je to těm lidem vytýkáno. Takže je, toto si říkám, že když tyto věci si začnou ty lidé brát za své a začnou jakoby vyjednávat, začnou se začnou na toto upozorňovat, že prostě ať je, co je, neznamená, že je na dávkách, ale má právo žít v pěkném a čistém prostředí, kde jsou zkvalitňovány keře, stromy a další, jakoby, další příroda okolo nich, tak je takový, zasadí se jeden kámen, který potom už těm lidem nevezmeš. Potom v tu chvíli ti lidé jdou, chtějí více, a chtějí právě žít úplně stejně tak, žijí lidé v majoritě. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Možná by asi bylo taky dobré říct, že když se právě bavíme o takzvaně sociálně vyloučených lokalitách, tak nejenom, že tam třeba velmi často nejezdí technické služby, ale není tam i ta základní vybavenost. Kunčičky jsou poměrně velká čtvrť, ale přesto tam, pokud si to dobře pamatuju, nemáte třeba klasickou restauraci s teplým jídlem nebo normální hospodu, je tam herná, pak je tam nějaká maringotka, kde se dá koupit takové základní věci, ať už je to nějaká hygiena nebo jídlo, ale ani tam vlastně nefiguruje standardní obchod a rozhodně tam není taková ta vybavenost, 
ať už je to nějaké relaxační prostředí nebo sportovní prostředí, což byl i jeden z apelů, které právě starousedlíci z Kunčiček začali taky řešit třeba sportovní vybavenost pro děti a založili tuším různé týmy, ať už fotbalový nebo boxerský, aby vůbec ty děti mohly uh, nějak zlepšovat svůj život tím, že sportují. Ano, vlastně. Ty si teď připomněla další část jakoby, té komunitní práce, za co se právě zasadili ti obyvatelé a šli si za svým, děkuji ti za připomenutí, ale uh, některé věci už prostě nejsou pravda. Není, protože strategicky se rezidomo, tehdejší rezidomo rozhodlo revitalizovat část kunčiče, takzvanou osadu míru, kde vlastně ty si připomněla, že ten, tam byla nějaká maringotka s potravinami, tak ta už tam není. Vlastně část domů některých ulic už je zrevitalizovaných a bydlí tam právě pracující majorita. Nebydlí tam ani jedna romská rodina. Opravdu to mají namíchané mladí, starší, produktivním věku, ale opravdu se tam nedostane žádný rom. Vlastně zůstalo tam ještě dětské hřiště, které zatím navštěvují lidé z té druhé části, z té jižní části. No ale co je jako takové to viditelné, že diskriminačně, oni už strategicky plánují, že toto místo prostě chtějí udělat, z tohoto místa chtějí udělat dobrou adresu. To znamená, že vymítit odsud všechny, kteří jakoby nebo vystěhovat, kteří prostě jakoby jsou Romové, jsou na dávkách a, a vytvoří se někde další uměla. Kam by takový lidé šli a jak vlastně probíhá ten proces, kdy se snažíš tuto lokalitu přeměnit na takzvanou dobrou adresu, jak ty lidi vlastně nutíš k tomu vystěhování, protože to velmi často není nějak přímé, ale je tam nějaká série tlaků, která potom donutí ty lidi odejít. No víš co, vlastně, když, se, když toto vlastně úplně začalo, tak vlastně lidé se začali použít, měli, každý měl úplně jiné informace, tak jsme se k tomu tématu strašně vraceli, měli, měli několik veřejných setkání, kde jsme vlastně pozývali manažery, a jim vysvětlí prostě, jak to bude fungovat, jakým procesem, která rodina uh, bude si moc požádat uh, znova o byt jakoby toho rezidoma, která rodina už ne. Samozřejmě uh, jsou tu rodiny, které platí nebo kteří nedoplatili nějaký splatkový kalendář nebo měli dluhy. Uh, samozřejmě každý to potom individuálně musel řešit a Některým nezbývalo, než odejít do jiné lokality a horší lokality, jako je Červený kříž v Mariánských horách, nebo někteří šli do domů seniorů, někteří šli právě k soukromým vlastníkům v jiných obcích v rámci Ostravy, kde platí ještě větší nájemné, než tady platili. Takže spíš jim to přihoršilo, než jakoby zlepšilo. Vlastně... Tento proces byl takový postupný, aby to na lidi takto nedopadalo, tak samozřejmě šli dům od domu, měli to v různých etapách rozdělené, ta společnost rezidomo. Vlastně já patřím do té 
čtvrté nebo páté etapy do roku 2022, by jsem se měla vystěhovat, protože taky bydlím v té části. A smlouvu mám jenom na půl roku a taky si hledáme další bydlení. A samozřejmě uh, už teď vím, že se nenastěhuju do lokality, která je pro mě vysněná, jak bych chtěla žít, ale opět mi bude poskytnuto něco někde, kde je převážná část právě uh, těch chudších rodin, těch, co jsou na dávkách motné nouze nebo státní sociální podpoře. Ono se často říká, že chudoba je ve výsledku strašně drahá. Vnímáš to tak taky, že být chudý je mnohem nákladnější, než být třeba nižší střední třída nebo střední třída. Že vlastně stačí udělat jednu nějakou chybu a všechno se hrozně zdražuje. Nezaplatíš telefon, platíš nějaké poplatky, přesně nezaplatíš tady bydlení, musí se stěhovat, to je nákladné. Samozřejmě já to vnímám úplně stejně, tak jak jsi to teď popsala, že čím víc si chučí, tak ještě víc, jakože si jako pro ten stát drahší. Ale ono záleží na uhlu pohledu. Pro koho je to drahší? Pro koho to je? Víš, mi vždycky vyskočí takové otázky, které ve mně prostě hned evokují takovou tu diskriminaci, ten strach z toho, co bude, co budou dělat s našimi dalšími mladšími generacemi. Že prostě bude to jakoby ještě horší a ten covid k tomu ještě přispívá. Já to tak jakože vnímám, že to bude... Třeba ti řeknu příklad při sčítání lidu teďkom, jak jsem tam měla dát jakému původu se chci přihlásit, tak samozřejmě já, jsem, já si říkám, já jsem Češka, já jsem se to narodila, jsem Češka, i když jsem Romka, a nepřihlásila jsem se k tomu rohnství. A já ti řeknu jeden důvod, proč ne? Protože obava z toho, že jednou dojde k tomu, jak kdysi vyhlazovali tábory Židů a Romů, že ono to může v moderní společnosti nastat. A právě budou linčovat ty nejchučší s těma nálepkama. A že my budeme první na řadě. Víš, tak jako, že tak nad tím hodně uvažuju. A s rodinou se o tom doma bavíme. A, a říkám si, ono vždycky jde o prachy. Ale člověk by si měl svůj život chránit a uvažovat nad tím, co je pro něho a pro jeho děti dobré a co je špatné. Ale je strašně důležitý, že to říkáš, protože já se s tím od svých romských kamarádů a kamarádek setkávám poměrně často a vždycky to ve mně způsobuje hlubokou depresi, že vůbec to vaše přemýšlení, ta společnost směruje tímhle, tímhle směrem, protože tak by to samozřejmě být nemělo a jsem ráda, že jsi to řekla. Já jsem se ještě chtěla doptat na, na to, jak třeba vnímáš ten samotný fakt, že tak strašně velká a bohatá firma jako Heimstaden 
není schopná investovat peníze, které dostává od lidí za, za, za nájem zpátky do toho, aby se tam kvalitněji žilo. Protože tady se nedá bavit o tom, že je to nějaký soukromý pronajímatel, pro kterého je třeba náročné udržovat činžák a který chce být zároveň velkorysí a držet si tam ty lidi delší dobu na kvalitních smlouvách. Ale bavíme se o firmě, jejíž měsíční obrat je obrovský, protože vlastní většinu realit, většinu majetku vlastně bydlení v severomoravském kraji. Víš, já, já na rovinu ani nevím, co si o tom jakože mám myslet nahlas, protože strach toho, co by potom mohlo nastat, je možná větší, než, než co by to přineslo jako vašim, vašim divákům nebo posluchačům. Na rovinu nechci o tom takto nahlas polemizovat. Ono je to těžké. Je mediálně známo, vlastně, jaké mají obraty, vlastně to, co přiznají, to přiznají. To, že by mohli zkvalitňovat bydlení, samozřejmě, že by měli. To je otázka, jestli by to pro ně bylo prospěšné. Proč využívají tuto strategii vůči nejchučím? Neumím, nemám takovou retoriku, nejsem tak učená, aby jsem na to tom uměla takovou takže asi odpovědět na rovinu, mám strach něco takto nahlas říct. Dobře, to úplně respektuju a úplně to chápu. Jak ty si představuješ nějaký ideální stav, jak by, jak by to mohlo fungovat, třeba i na půdorysu končiček? Pojďme se to klidně říct. Už ti rozumím, děkuju za doplnění. No moje představa polena je taková, že Rodiny by měly právě bydlet smíšeně, aby se učili jeden od druhého, protože každý si můžeme předat něco cenného, i negativního samozřejmě, ale samozřejmě toto je jakoby ten základní nástroj toho, jak lidé posunou v tom, aby přijímali jakoby nějaké normy společnosti aby, nebo pravidla společnosti, aby e, normálně mohli fungovat, aby to nebylo navenek jakoby negativní, ale spíš pozitivní, aby to mělo svůj účel a funkčnost. Aby prostě, e, když už tato společnost má tolik bytů, naslouchala těm lidem v komunitě, brala je jako partnery a s nima strategicky plánovala, co s tím majetkem, co jako oni vlastní, aby se podělila uh, s nima o to, uh, co by ti obyvatelé mohli té společnosti třeba dát, jo? Uh, aby uh, je sami jakoby, uh, vyhledávali a hledali nějaké další věci k tomu, jak zkvalitnit, ne bydlení ekonomického formy, ale zkvalitnit bydlení pro to místo, kde ty lidi žijí. Jasně, aby se vlastně víc řešila ta podstata toho bydlení, to znamená, že lidi se mají někde cítit dobře a vytvářet tam nějaké hodnoty, třeba sousedský, komunitní. Ne, 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 ty to říkáš přesně, já to jenom rekapituluju. A ještě, jaká je podle tebe role třeba lokálních politiků v tom? Protože ty jako člověk, který se pohybuje v různých prostředích, musíš taky vnímat to, že je nějaká politika třeba na úrovni vašeho města, která by mohla pomoct 
ty, ty podmínky zlepšovat, ale velmi často se to neděje a naopak politici a političky často zneužívají té sociálně vyloučené karty k tomu, aby si naháněli ty politické body a štvaly třeba Romy a neromy proti sobě. Mě to úplně strašně mrzí, že vůbec k takovým věcem jako dochází a politika vstupuje právě do nejzákladnějšího stupně, jako je bydlení. A vlastně i dnešní příklad je tomu současný starosta, než se starostou stal, tak vlastně byl se za ty lidi. On přicházel na jejich setkání, společně plánovali, společně se podíleli na aktivitách v komunitě pro, pro volný čas. A teď, když se stal starostou, tak najednou jak kdyby zapomněl na ty lidi, kteří ho volili, jak kdyby zapomněl, jak participativně se stavěl k tomu, aby ti minulí zastupitelé fungovali a slyšeli ty, ty obyvatele v jejich obci. Tak najednou, jak kdyby tomu tak nebylo. Mě to strašně mrzí, že to tak je. Ono záleží jak už si zmínila, záleží na tom, jak dalece by chtěli, aby mohli být zapojení obyvatele. Což ta politika strašně jakoby znevažuje, nejsou k tomu kladeny jakoby podmínky, to, že můžou založit osadní výbor OK, stejně si ho volí jakoby daná, ob, daná obec a ještě si vybírá, koho ano a koho ne, což si myslím, že je taky špatně. Právě, že čím víc člověk roste v té politice, tak právě zapomíná na ty lidi jakoby na tom spodě a najednou slyší úplně jiné věci, které by se měly dělat s tímto místem, které je nazvané jako sociálně vyloučená. Což si říkám, že... A, a přitom tam žili. Vyrůstali tam jako děti. A najednou to místo pro ně nemá jakoby žádnou cenu. Tak si říkám, že co je špatně? Současný starosta to vyrostl a najednou zapomíná na lidi, se kterými tady žil, trávil jeden čas, chodil do jedné školy jo, a, a najednou to není. Myslíš si, že kdyby měli obyvatelé těchto lokalit větší možnost rozhodovat o tom, jak to tam bude vypadat, jak to tam bude fungovat, co tam třeba bude, jak se tam budou investovat peníze, že by ta situace byla trochu jiná. Já třeba můžu připomenout zkušenost z jiné lokality, lokality Bedřiška, kde proběhlo i několik právě různých participativních workshopů i ve spolupráci s architekty, byli to architekti bez hranic, kteří spolu s těmi lidmi z lokality vymysleli, co by se tam mělo stavět, tak aby tam těm lidem bylo příjemně a necítili se třeba ohrožení tím, že tam přijdou noví obyvatelé a oni už se tam nebudou cítit dobře. Přišlo mi to tehdy jako zajímavý projekt. Myslí si, že kdyby tyhle věci fungovaly častěji a běžněji, že by se zlepšilo postavení těchto lokalit, jako jsou kunčičky? Ano, já si myslím, že to je jedna z cest, která by právě mohla zkvalitnit to místo bydlení. A obyvatelé by nebyli právě takto jakože negativně dehodestování a brali by je jako běžné občany, a, a to místo pro ně by pocitové stránce bylo právě pro ně nejkvalitnější. Že by neměli strach uh, pustit děti na dětské hřiště, že se jim tam něco stane. 
Ty jsi zároveň v té naší knize psala i to, že když člověk vystoupí z řady, tak se mu můžou dít nějaké problémy, ale že to považuješ jako za něco důležitého, umět se ozvat. Vnímáš to tak pořád stejně? Ano, vnímám to pořád stejně, i když jako vnímám i takovou tu hrozbu toho, že na tebe se navalí jakoby nejvíc jakoby té kritiky a toho takového to, toho, tak jako potrestáme tě jako exemplární příklad. Ruženku, já ti moc krát děkuju za obsáhlý rozhovor. Budu ti moc držet palce v tvé práci a úplně upřímně doufám, že se ti splní tvůj sen o krásném domku ze zahradou, kde budeš moc v klidu žít obklopená svými milujícími blízkými protože za tu práci, kterou předáváš dál, se to určitě zasloužíš. A budu se taky moc těšit, že se potkáme někdy zase naživo. Děkuji moc. Já taky, Apolana, moc děkuji za rozhovor, děkuji za doprovodné otázky. Jsem ráda, že jsem mohla právě v tvém pořadu vystoupit a toto sdělit. Tak se měj krásně a s vámi ostatními se loučím a budeme se těšit u nějakého z dalších dílů našeho podcastu. Nasledanou.